0: mattina
1: سلام من سیاوش پور هستم و شما شنونده هفته قسمت پادکست ایسکاه فضایی هستید. در این اپیزود و بهتر بگم در این ایسکاه محمد جوال ترابی و محمد ساله تیمار حضور دارن و نه از شهرزاد میرسلطانی خبری هست نه از احمد کریمی کوشن یاران کوشن یاران ایسکاه نیستن دیگه.
2: سلام به همه شنوندگان. ما ترجیح دادیم که طبق یک کودتا تمامین عزیزان رو راهی زمین بکنیم این یک کودتای فضایی ظاهراً
1: بله ما می‌خواستیم نیروی خودمون نشون بدیم نیروی خودتون رو ساله به همین سادگی اتفاق افتاد یعنی شما نقش زنان رو خواستید انکار بکنید در ایستگاه فضایی از آریا
3: صبوری هم خبری نیست من سلام می‌کنم به همه های عزیز باید بگم که بحث بحث نقش زنان و اینها نبود بحث بحث این بود که ما فرصت دادیم با خانم میرسلطانی برای اینکه فرمانده ایستگاه باشن ولی خب متاسفانه فرمانده شایسته نبودن. قرار شد که جای میر سلطانی دو تا نیروی خوب بگیرد
1: دو تا نیرو. پس بنظره دو تا نیرو کار میکردن خب باز این خیلی مسئله مهمه که بنظره دو تا نیرو حقوق می‌گرفتن. خب این داستان جدال فضایی در اسکاف فضایی هم اتفاق افتاده و اتفاقا در این اپیزود میخوایم راجع به های فضایی آینده صحبت بکنیم. داستان جنگ‌هایی که با برافراشته شدن پرچم نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا رنگ گل آب دیگری گرفت فضا <تصفيق> 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 شعاره ما شعار شما فضا ش... آوایی شما شعار نه ما بعد از اینکه اسکو
2: گرفتیم شد فضا واس ماست فضا حالا شعارشو بنر بزنید بزنید
1: خب حالا نکته ای که وجود داره فارغ از همه این شوخی ها حالا که در آستانه انتخابات ایالات متحده آمریکا هستیم بین جو بایدن و ترامپ بحث ها داغ و داغ هستش خیلی ها هنوز نمیدونن که قراری چه اتفاقی در آمریکا رخ بده ولی من یادمه که پیشتر در کاخ سفید یک عکسی منتشر شد از کاخ سفید از ترامپ و از نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا که درون یک پرچمی رو به نمایش گذاشتن که پرچم نیروی نظامی فضایی آمریکا به حساب می اومد بله. حالا تصویرشو صالح در احتمالاً اینستاگرام ایسکا فضایی گذاشته و شما شنونده ها میتونید ببینید این پرچم رو یه خود کاریکاتوری این عکس شما میبینید که یک نفر خیلی با یک ژست عجیبی پرچم رو باز کرده یک لوگوی عجیبی درش وجود داره ولی چقدر این جدی محمد جواد این آیا ما رو وارد یک دوران جدیدی در عصر فضا کرده عصری که انتظار جنگ های فضایی در قلمروهای کشورهای مختلف رو داشته باشیم قلمروهایی که در فضا حالا در واقع ایجاد شده مثل قرار دادن ماهواره‌هایی که در مدار زمینه یا حتی شاید پایگاه هایی که در آینده روی ماه یا سیاره مریخ ساخته بشه آیا این یک دوران تازه هست؟ برگردیم به زمانی که ناسا میخواست شکل بگیره دقیقا زمانی
2: که ناسا داشت شکل میگرفت پروژه هایی که انجام میشد عملا پروژه های نظامی بود ولی از یک جایی به بعد پروژه های علمی رو جدا کردن و اسم یک سازمان فضایی رو براش در نظر گرفتن که شد ناسا و خیلی مشهور شد امه. این روالد در خیلی از کشورها طی شده یعنی ما وقتی راجع به سازمان فضایی صحبت میکنیم اول به واسطه رویارویی های نظامی بوده مواجه های نظامی بوده که تلاش کرده بودن برای اینکه بخوان در جنگ سرد و در حالا برد موشکی به جاهای دورتر برسن، ارتفاعات بیشتر برسن و به خاطر همین بودش که ما وقتی قصه سازمان فضایی بزرگ رو میبینیم اغلب به خصوص در ایالات متحده و روسیه ذات نظامی داشتن ولی از یک جایی به بعد گفتن نه نه ما فعالیت نظامی نمی کنیم و فعالیت
1: ما معطوف میشه به فعالیت علمی اینکه از نیروی نظامی به نوعی عصر فضا آغاز شده شاید به دلیل اینه که ابزاری که قرار یک ماهواره رو به مدار زمین ببره خواسته یا ناخواسته ابزاری که به نوعی به جنگ ها مرتبطه ما می‌دونیم که اولین ها از روی نسخه ویدو بله. که در جنگ جهانی دوم استفاده می‌شد موشک دوربرد به موشک‌های دوربرد از اونها در واقع از تکنولوژی و فناوری اون استفاده شد خب این فناوری هم دست نیروی فضایی نبود نیروی فضایی نداشتیم نیروی نظامی این ابزار رو در دست داشت و به خاطر
2: همینه که حتی در ادبیات حتی در ایران خودمون ها جدا میشن یعنی موشک موشکه ولی وقتی ما میخوایم در حوزه نظامی ازش استفاده بکنیم میگیم موشک وقتی داریم در حوزه فضا استفاده میکنیم مثلا میگیم محور بر یعنی حتی در ادبیات رسانه خودمون در فضای فارسی زبان هم این کلامو جدا شده این به واسطه آن چیزی است که 50 سال 60 سالی که داره اتفاق میفته در کل تاریخ فضا و واقعیتش اینه که سعی کردند اون های فضایی ادبیات علمی خودشونو و تا نمایش علمی خودشونو داشته باشن ما قبلا هم میدیدیم که پروژه‌های مخفی نظامی در حال انجام بود یا بهتره بگم امنیتی امه. به طور مثال یکی از مرموز ترین که داشت انجام میشد X7B که ما میتونیم به صورت یک ماهواره دنبالش کنیم در آسمون ولی شبیه شاتل ها هست میره و برمیگرده چند سال یک بار بدون سرنشینه ماله کجاست ماله ایالات متحده X38 X7B مثلا یکی از مرموزترین پروژه‌ای بودش که تا الان انجام شده معلوم
1: نیست چیکار میکنه اصلا معلوم نیست چیکار میکنه
2: تشخیصات روسی هست و مداوم ناسا میگفته که نه مثلا من فقط خدمات فضاییشو میدم و وگرنه این پروژه که پروژه من نیست آها. پروژه کجاست میخوام این راجبه این بگم از سال 1982 اتفاقا واحدی در نیروی هوایی ایالات متحده بوده به نام فرماندهی فضایی نیروی هوایی ایالات متحده عملا اون فرماندهی فضایی جدا میشه و میشه نیروی فضایی و به خاطر آها. همین زیل نیروی هوایی بوده فعالیت داشته دهها، ا فازو پیمات داشته، دها ماموریت داشته، سفارش های زیادی مشترک با ناسا داشتن، ولی ناسا خودشو درگیر این پروژه نمی‌کرده که اون ذات علمیش حفظ بشه، حداقل نمایش علمی حالا راجبه این ممکنه که دوستان نظر دیگه ای داشته
1: باشن. حالا این واژه نمایش علمی خیلی ما میبینیم که در ایران هم واژه سیویل به کار برده میشه، صلح‌آمیز به کار برده میشه، یعنی چیزی غیر از جنگ هست. ولی در این افعاد میبینیم که ماهواره های جاسوسی هم قرار میگیرن یعنی این ماهواره های جاسوسی که دیگه قراره که خیلی شبیه محواره های سنجش از دور هستند. دوربین های اونها دارن زمین رو نگاه میکنن ولی ما میدونیم که در پیرامون زمین کمم نیستند ماهواره هایی که عباد ابعاد جاسوسی دارن یعنی اصلا ماموریتشون ماموریته بررسی جاسوسیه ولی میخوام من برگردم به ترامپ و داستان پرچمی که وجود داره این پرچم در واقع چی شد که در کاخ سفید خودشون نشون داد خیلی جذابش همینه که اون پرچم
2: هم حتی لوگوش هیچ خلاقیت توش به کار نرفته به خاطر اینکه ترکیب دو تا پرچمه پرچمه فرماندهی فضایی نیروی هوایی ایالات متحده که دقیقا به همین شکل شبیه فلشه و پرچمی که در استراترک در سریال پشت بازدن فضا, فضا, فضا هست.
1: خب این بنویی داره شاید قلقلک میده ذهن مخاطب. همونطوری یه
2: فانتزی شده اون فرمانده فضایی یه فانتزیش به خاطر نزدیک شدن به اون استاتوری که البته که هیچ حرفی راجع نزدن، آه. یعنی چیزی بود که در رسانه ها شما می‌دیدید که الانا میتونن دوستان جستجو بکنن و اکسای مشابه مشابهو ببینن. نکته اینه که در هر صورت این واحد اعلام موجودیت رسمی کرد وگرنه مگه میشه؟ چه ایالات متحده، چه شوروی سابق، چه روسیه امروز، چه چین اهداف نظامی نداشته باشن، اهداف نظامی همیشه داشتند ولی پشت صحنه بوده و انقدر رو بازی نمی حالا ترامپ اومده اون رو کرده. این بازیه که رو شده و این توان نظامی رو بسیاری از این آجانسه فضایی قبلا داشتن ولی به خاطر اهداف سیفیل نمی تونستن بران سراغش. اه اهداف سرخجویانه نمی تونستن بران سراغش. چه چیزی؟ این که می کشور ماهواره های از مدار خارج بکنن یا مورد هدف قرار بدن و این اتفاقیه که ما هیچ وقت در فضا به صورت آمدانه نداشتیم برخوردهای فضایی بوده ما تصادفی دستاختا... حتی
1: ب... چینم یک بار این اتفاق افتاد بله. که یک ماهواری رو در واقع متلاشی کرد و البته بعدش اصخایی کرد ولی از اونجا به بعد این بحث داغ شد که شاید خیلی وقتا بشه از این به بعد به قلم فضایی فضایی دیگه حمله کرد و این در واقع پیغامی داشت که اون مأموریت یا اون تصادف ساختگی فضایی رخ یعنی زمین موشک شلیک کرد که خرد به یک ماهواره متلاشی شد ولی بعد چینیا عذرخواهی کردن بابتش و حالا
2: علاوه بر اینها ببینید یه وقتی ما نمیخوایم دست ساختمون دست کشور دیگه بیفته حتی لاشش چون اون آلیاج که داره استفاده میشه اون آلییاژ ممکنه که اطلاعاتی رو با خودش منتشر کمون این که اینکه یک پهپادی تو یک سرزمینی میفته و با خودش میگن خب مگه میشه چه میشه کرد این پحواده خب مگه چه چیزیکنره چیز نداره کیفیت اون آلیژایی که داره استفاده میشه, رنگش. میشه همه در موادی که استفاده شده خودش حاوی اطلاعاته صد درصد همینطوره یک کمترین اطلاعات حتی بدنش اطلاعات
1: خوب. برای اینکه شما برید اون فناوری رو ایجاد بکنید مهندسی معکوس بکنید
2: بکنی. و حالا نکته اینه که تو حوزه فضا ما این داستان رو خیلی کم میشنیدیم ولی حالا ما تازه باز داریم یک ماجرای جذاب فانتزی اینکه حالا محور هم دیگه رو داریم صحبت میکنیم راجعش یعنی مثلا ایالات متحده یا روسیه یا چین دیگر بزنن امه. ولی نکته اینجاست اگه یک وقتی بحث بر سر مالکیت یک نقطه‌ای در جهان مثل ماه بشه وقتی ما میدونیم که نقاطی که در ماه قراره که آب داشته باشه آب یخزده داشته باشه و میتونه یک مکان یک پایگاه برای فعالیت بعدی بشر بشه یک سکوی مناسب بشه وقتی ما میدونیم که روسیه همین چند روز اخیر برنامهش اعلام کرد که به ماه برمیگردیم البته روسیه منظورش علاوه از فضا پیماییه بی سرنشین بوده ولی قرار بر اینه که حتی سرنشین سرنشینداری خودش رو دوباره استارت بزنه چون گذشته بود کنار بعد از معمولیت آپولو و برنامه آرتیمیس که مشخص اصلا ترامپ داره روش کار رسانه‌ای میکنه برای بازگشت به ماه پوزشو میده که قرار این بار خانم‌ها رو به کره ماه
1: بفرسته دقیقاً
2: و الان بحث مالکیت فضا که ما میدونیم که هیچ قاعده برن ولی براش نیستش که با بیان بگیم, بگیم که این رو ما پذیرفتیم هرکی زودتر رسید مال اونه اون موقع این فضایی قراره به کار بیاد یا نه هیچ کی نمیدونه امه. و اونجاست که یک کمی بحث ممکنه دقیقا مشابه با شرایطی بشه که بشر در پیدا کردن سرزمین های پیشتر کش شده یعنی ما فکر میکردیم که حالا انسانی اونجا وجود نداشته، یا انسان مم. متمدن فکر میکنه انسان اونجا وجود دردشه ولی انسان ودوی بودن و قبایل مختلف در قاره های مختلف بودن و کشتی رفتن و بعد میبینیم که رویارویی نظامی
1: بین استعمارگرا شد یعنی مم. یه اتفاقی که پرتغالیا با اسپانیاییا جنگ کردن بیرتانیای به همین ترتیب و هولندی ها و, هولندی ها و... به نظر میاد که ما وارد دوران جدیدی شدیم دورانی که قلم رو انسان داره گسترده میشه و در این قلم رو گستری انسان در پهنه گیتی و ماورای زمین ما شاهد رویارویی انسان ها به خواهیم بود اجازه بدید که بریم به سراغ فرهنگستان زبان نجوم جایی که احسان محجوم ما رو با یک واژه دیگه از فرهنگ لغات فضا و نجوم آشنا میکنه این گفتگو همچنان ادامه دارد
4: سلام، در این قسمت از فرهنگستان نجوم میخوام شما رو با سیارک ها آشنا کنم شاید جالب باشه بدونی تا قبل از اختراع تلسکوپ چیزی به نام سیارک در منظومه شمسی تعریف نشده بود و بعد از اختراع تلسکوپ و های تلسکوپی بود که مشخص شد که اجرام دیگه هم در منظومه شمسی ما وجود دارن که به دور خورشید گردش می کنند. اما نه کوروی شک هستند و نه جرمشون به اندازه سیارات منظومه شمسیه البته مدار سیارک ها شبیه به مدار سیاراته اما دارای خروج از مرکز بیشتریه یعنی مدار اونها یک بیزی بسیار کشیده تر هست نسبت به مدار سیارات که بیزی تقریبا شبیه به دایره هست اگرچه اولین سیارک در سال 1801 کشف شد اما خیلی جالبه بدونید که سال 1772 یک اخترشناس آلمانی به نام یوهان الرت بوده فرضیه‌ای رو ارائه کرد که در اون نسبت فاصله سیارات به خورشید رو بر حسب فاصله زمین از خورشید بیان کرد که معروف شد به قانون یا قاعده بوده و نشون داد توی اون قاعده خودش که باید یک سیاره بین سیاره های مریخ و مشتری وجود داشته باشه جالبه که جای خالی بین این دو سیاره رو علامت سوال گذاشت و گفت اگرچه که در حال حاضر ما سیاره های زهره، زمین، مریخ و بعدش مشتری و زهر رو میشناسیم اما بین مریخ و مشتری باید یک سیاره ای وجود داشته باشه تا که اولین سیارک در ژانویه سال 1801 توسط یک منجم ایتالیایی به نام جوزپ پیازی کشف شد. نام این سیارک که فقط حدود 950 کیلومتر قطر داشت رو سرس گذاشتند که در حال حاضر هم جوزو سیاره های منظومه شمسی به حساب میاد. سیارک های دیگه که بعد از سرس کشف شدند شامل پلاس با قطر 570 کیلومتر و سیارک وستا با قطر حدود 536 کیلومتر. این سیارک ها به ترتیب در سالهای 1802 و 1807 کشف شدند به این ترتیب تعداد سیارک های کشف شده به مرور افزایش پیدا کرد و در حال حاضر به صدها هزار سیارک میرسه تعداد اونها و جالبه که بگم حدود 220 از این سیارک های کشف شده قطرشون بیشتر از 100 کیلومتره. اما همونطور که گفتم بیشتر این سیارک ها بین مدار مریخ و مشتری قرار می گیرند که به این محدوده کمربند سیارک ها می گیم به طور کلی به اجرامی متشکل از سنگ و فلز و یخ در بخش درونی منظوم شمسی و در فاصله بین مریخ و مشتری سیارک گفته میشه. سیاره شناسان معتقد هستند که در مدار بین دو سیاره مریخ و مشتری یک سیارهی وجود داشته در زمان گذشته که به خاطر جاذبه شدید سیاره مشتری متلاشی شده و تبدیل به خورد سنگ شده در فضا که این سیارک ها رو به وجود آورده این سیارک ها تنها در محدوده بین مریخ و مشتری هم قرار ندارند و سیاره شناسان تعدادی از سیارک ها رو هم داخل مدار سیارات درونی از جمله داخل مدار زمین کشف کردند توصیه می‌کنم که فعلا اخبار مربوط به سیارک بنور رو پیگیری کنید که آوشگر اوسایریس ریکس به سمت اون رفته و بخشی از خاک اون رو جدا کرده تا به عنوان برای سیاره به زمین هدیه بیاره
1: صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و اجازه بدید که بازگردیم و صحبتمون درباره ارتش فضایی ایالات متحده آمریکا رو ادامه بدیم. گفتی که این پرچم سیاه رنگ در کاخ سفید افراشته شد خبر از آغاز یک دوران میدادش دورانی که حالا دیگه روی میز هستش دیگه پشت پرده نیست خیلی عیان شده آیا سال بعد منتظر باشیم که کم کم پرچم‌های نیروهای نظامی فضایی کشورهای دیگه هم
3: افراشته بشه به معنای اینکه
1: ما هستیم
3: حالا وقتی من این صحبت آی ترامپ رو شنیدم راجع نیروی فضایی Space فورس یه لحظه اون تصویر فانتزی فیلم‌های علمی تخیلی توی ذهنم اومد. حس کردم که انگار قراره که یک سری جنگ‌های رو در فضا شاهدش باشیم. امه. و این جنگ‌ها قاعدتاً بین کشورهایی رو خواهد داد که فناوری فضایی رو توی کشورشون توسعه دادن، مثل چین، مثل روسیه، مثل خود ایالات متحده. ولی بعد فکر کردم که انگار این جنگ‌های فضایی جورایی از قبل هم وجود داشته. حتما جنگ فضایی این نیستش که ما از روی زمین با یه ماهواره رو بزنیم یا در آیندهی نچندان دور مثلا دوتا ماهواره یا دوتا نیروی فضایی خارج از جو زمین با هم جدال بکنن شاید همین فعالیت هایی که حکرها و در واقع کسایی که پای کامپیوترشون نشستن و اخلال ایجاد میکنن در فعالیتهای فضایی رو هم بشه جز و این در واقع جنگهای فضایی در, جنگها در, در نظر گرفت که البته که هست که خیلی وقتا ممکنه
1: که ما با سوژه ای ارتباط برقرار میکنیم که دسترسی بهش به واسطه کامپیوتر در واقع یک پایگاه فضایی با یک محور است میتونه در واقع اختلال در این سیستم ایجاد بشه و به نوعی بازدارندگی برای عملکرد اون ماموریت فضایی رخ بده به نظر میدوش که پس این یک اتفاق سابقه داره که حالا با رونق گرفتن قلم رو گستری انسان در جاهای دیگه داره شکلش عوض میشه آیا ما کم کم به وضع قوانین جدیدی در تاریخ بشر میرسیم قوانینی که حکمرانی انسان در فضا رو راجعش تصمیم گیری ما میدونیم که یک دایره حقوقی فضایی وجود داره که به نوع قوانین فضایی رو داره سامان میده. آیا این به این معنیه که فضای خورده
3: متفاوتتر خواهد شد؟ شدیم یک سازمان ملل فضایی خواهیم داشت بطور مثال سال هااست که ما در عرضه حقوق فضا داریم می بینیم که خیلی کارشننا صحبت میکنن برنامه ریزی میکنن بقاار شما یک هسته کوچک هم شکل گرفته که داره راجبه سری قواهیدی مرتبط با فضا صحبت میکنه بیشتر راجبه ماهواره ها شاید بوده راجبه اینکه در پیرامون زمین هرکسسه
1: چه سهممی داره بیشتر این بوده ما راجبه فضای گستردهتر خیلی دقیق صحبتی
3: نکردیم دقیقاً دقیقا حتی راجبه همون ففضضا اطراف زمین هم ما حساب کتاب دقیقی نداریم اگر مقایسش بکنیم با اون فضای حقوقی که ما در مورد فعالیت های روی زمین داریم آها. اون چیزی که در فضا هست کاملا متفاوت هنوز ناپخته است ولی یه چیزی که ذهن من قلقلک میده اینه که اگر یک قاعده مشخصی هم وجود داشته باشه ما قوانینی رو وضع بکنیم که مولای درزش نره آیا دولت ها، سازمان های فضایی به این قوانین پایبند خواهند بود این بحث الزام آور کردن
1: قوانین هم مسئله مهمیه دیگه خب اینجاست که در واقع به نظر میاد که یک سازمان ملل فضایی باید چک بگیره که یا در سازمان ملل بعد یک بخش فضایی که میدونیم الان هست یه خورده جدی‌تر در واقع حضور داشته باشه که بتونه تکلیف آینده ای انسان در فضا رو به نوعی روشن بکنه دو تا کشور هستن به نام حالا لوکزامبورگ و یک
2: کم متحده شهرونداشون این امکانی یافتن به واسطه قوانینی که مصوب شدن که بتونن هر نقطه ای که در خارج از زمین هست وقتی بهش رسیدن تملک داشته باشن و مال خودشون بکنن و این رو به رسمیت شناختن این ماجرا باعث میشه که وقتی ما بیایم فکر کنیم مثلا من یه استارتاپ فضایی میخوام بزنم به جای اینکه به این فکر کنم که بیام برم تو یک قائده بدون مللی که دست و پاگیر هست بیام شرکتمون تو لوکزامبورگ ثبت کنم بیام شرکتمو در ایالات متحده ثبت کنم
1: باردارم با قانون
2: ایالات متحده و انجام ندادم یک کشور هستش که خب خیلی
1: حساب کتاب نیستش یعنی ما فضا رو بی حساب کتاب کردیم دیگه با این حساب قطعا همینطوره و
2: هیچ موضوع بازدارنده براش وجود نداره من فکر میکنم که نقطه‌ای هست که باید باش مواجه بشیم اونم اینه که الان خیلی از شرکت‌های فضایی خیلی از کارآفرین‌ها هایی که می‌گیرن و سرمایه‌هایی که جذب می‌کنن به واسطه اینه که قراره به یک آورده بهتری برسیم و اون آورده بهتر اناسوری هستش که یا ترکیباتی هستش که در سیارک‌هاست یا پایگاه‌هایی هستش که بعداً قرار پولساز بشه پس بیایید روی ما سرمایه‌گذاری کنیم به رسمیت نشداختن مالکیت هیچ ما به ازایی نداره
1: آه. اگر به رسمیت نشستیم اون کسی که به سراغش بره دیگه بدون قاعده و قانون در دسترسش دیگه داقیقا. من نمیدونم باید الان منتظر این باشیم که حالا که ارتش فضایی آمریکا ابراز حضور کرده به طور رسمی در واقع وکیل مدافع های فضایی هم به وجود بیاد دایره های حقوقی بیاد دایره حقوقی
2: فضایی هست در ایران سازمان فضایی ایران چندین بار مسابقاتی برگزار کرده که زبده ترین و خبره ترین وکلا میان در اون دادگاه سوری شرکت گات میکنن افرادی که تحصیل کرده هستند در حوزه حقوق فضایی در حوزه حقوق و تخصص پیدا کردن در حوزه فضا میان و یک حالت دادگاه سوری برگزار می‌کنن که ببینن چجوری میتونن دفاع بهتری بکنن یعنی ای... به
1: نوعی داریم ما تازه های اولیه بره بره. توی ه... یافتن حقوق در فضا یا دفاع فضایی رو کلا این
2: مسائل مثل حوزه ورزش دیگه حوزه ورزش هم هم مسائل وکالتش خیلی مسئله مهمیه هم بحث یعنی مسائل حقوقیش هم بحث دیپلماتیکش. در حوزه فضا هم اینطوره و سازمان فضایی ایران نه اینکه الان بخوام به خاطر ارتباطات دوستانیهی که داریم و من کتبانش نمی کنم الان این حرف رو بزنم به واسطه کارهایی که واقعا این ساله انجام دادن نمود سخت افزاری بسیار پایینی داشته ولی از لحاظ
1: محتویی واقعا کاره خیلی خوبی در این ساله انجام شده خوشحالم که خیلی دور نموندیم از این دایره فضایی که در دنیا داره رخ میده حالا البته که خیلی هیچ موقع حضور ارتش فضایی برای من خیلی قلبن حسه امنیت نمیده. این تا زمانی که همه ما داریم یک پرچم هستیم به نام پرچم زمین و به فضا میریم برای یافتن قلمروهای جدید. این خیلی جالب تره به شما بگم که اگر سرچ بکنید پرچم زمین پرچمی هست که برای تمام مسافران فضایی از طرف گروهی پیشنهاد شده، گروهی که به عنوان گروه نسل فضا شناخته میشن یک NGO هستند در سازمان ملل حضور دارن و این پرچم زمین فوق العاده هیجان‌انگیزتره. GAC SGAC که با. میشه انجمن مشورتی نسل, نسل فضا, فضا که خوشبختانه ایران هم درش نماینده داره نمایندگانی که نمایندگان دولتی نیستن اتفاقا نماینده هایی یعنی که به نوعی اِن جی خصوصی هستند که حضور دارن در این قلمرو فضایی بین المللی که میش گفت که در سازمان ملل این دفترم داره کار میکنه گرچه خیلی آهسته ولی شاید دیگه وقتش رسیده که این پرچم زمین هم افراشته بشه به اجازه بدید که داستان نیروی فضایی ایالات متحده و پروان اون رو مورکول بکنیم به بعد از انتخابات آمریکا ببینیم که بایدن یا ترامپ کدومشون بر صندلی کاخ سفید کدومشون رای میاره میمونه دیگه این پادکست میمونه میخوام <تصفح> که شما نظرتون چیه راستش رو در یورش به خرد من فکر میکنم که بعد انتظار ترامپ رو داشته باشیم همچنان در کاخ سفید
3: من یه مقدار فانتزی فکر میکنم و امیدوارم که جو بایدن رای بیاره
1: خب منم نظرم بایدن البته نه
2: به خاطر فکرم به خاطر اینکه فکر می کنم با توجه به اون چیزی که تو پیشبینی ها اومده تو این های مختلف اومده حداقل با اومدن دوباید من فکر نمی کنم که اتفاق خیلی مثبتی رخ بده ولی حداقل از این شرایط دنیا
1: به خصوص کشور ما درمیاد به هر حال به نفع ایالات متحده آمریکاست بیشتر از همه که از این قلمروی کاریکاتوری خودشونو خارج میکنند از اینکه یک نفر با شکل و شمایل ترامپ سکان امور اجرایی و حاکمیتی ایالات متحده در دست داشته ممکن
2: یه که سیاز ما در آمریکا طرفدار <تصفح> <تصفح> ترامپ باشه به خاطر همین نمی رئیس شود بعدی الزاما برای ایالات متحده ممکن نیست. نبوده ولی
1: قبول کنیم که تصویر ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک جور کاریکاتور برای چرخه ریاست جمهوری که ولی خب بیکاری رو به اندازه‌ای <تصفيق>
2: رسون که تقریبا در تاریخ آمریکا نظیر بود، علاوهز تجاری تونسون کاری که باید انجام بده و متاسفانه نیروی فضایی ایالات متحده, ایلت متحده آره در ایلت دوران متحده رو افتاد، اون... نیروی نظامی فضایی و امیدواریم که حداقل
1: یکی بیاد این رو بکشه <تصفيق> اگه این کلیدشو نانداخته باشه اگه ترمز نکنده باشه انداخته باشه از پنج قطار بیرون ممکنه که این کارو کرده باشه ما نمیدونیم حالا من این کار خوب, خوب,
2: خوب. مصبت و کار منفی رو کنار هم دیدم ولی
1: شاید اصلی ترین نکته ای که در مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن بود این بود که بایدن اشاره کرد که بلا فاصله به ماجرای در واقع پیمان نامه پاریس باز خواهد گشت و این خبر خوبی برای سیاره زمینه که یکی از اصلی ترین آفرینان تولید دیوکسید کربون که هرگز در واقع پای میز مذاکره نمی نشست در واقع دوباره به میز مذاکره برگرده برای نجات زمین شاید بیشتر به نفع زمین باشه که بایدن در کاخ سفید جا خوش بکنه ما به انتخابات 1400 باید یه چش داشته باشیم که رئیس جمهور بعدی
2: حداقل بتونه ما رو ببره توی امتحافک پاریس چون حالا هنوز که ایران تو اون توافق نیست.
1: ببینیم و تعریف کنیم، ببینیم که چی میشه و اجازه بدید که برگردیم سر به چرخانیم به سمت آسمان شب در بخش آسمان نما احمد کریمی ما رو با یک صورت فلکی پاییزی آشنا خواهد کرد و بعد با ساله پدیده های رصدی صحبت می و بعد هم به یک معموریت فضایی فوق العاده عجیب می که این روزها خیلی خبرساز شد.
0: اینجا آسمان نماست. آسمان نمای خیالی ما که در هر قسمت دیدار با جلوههای های بیبدیل آسمان شب رو برای ما فراهم میکنه. زیر گنبد این آسمان نما از یافتن سیارات، صورتهای فلکی و رصد پدیده های شاخص آسمان شب حرف می زنی. جایگاه سیارات منظومه شمسی در آسمان شب تقریبا مشابه همون چیزی که در اپیزودهای قبلی گفتیم. مشتری و زحل در آغاز شب خودنمایی میکنند و بعد نوبت به مریخ میرسه و در آخر زهره با درخشش بی‌نظیرش بر آسمان حکمرانی میکنه اما بد نیست سری هم به اورانوس بزنیم اورانوس که این شبها کمی بالاتر از سرقیتوس با قدر ظاهری تقریبا 5.8 ده هم میدرخشه. سوژه مناسبیه برای به چالش کشیدن توانایی چشمانمون در یک رصدگاه نسبتاً تاریک کافیه با استفاده از یک نقشه آسمان شب یا یک اپلیکیشن آسمان نما محدودی تقریبی اورانوس رو پیدا کنید و بعد سعی کنید با چشمانتون اون محدوده رو به خوبی جستجو کنید تا اورانوس مثل یک ستاره کم فروغ به چشمتون بیاد پاییز به دیدار با یکی از مشهورترین صورت‌های فلکی آسمان شب میریم صورت فلکی فرس ازم یا اسب بالدار که شاید بشه اون رو نماد آسمان پاییز دانست فرس ازم که در لاتین پگاسوس نامیده میشه این شبها با غروب خوشید از افق شمال شرقی طلوع میکنه و حوالی نیمه شب به بیشترین ارتفاعش از افق می رسه. برای پیدا کردن این به موجسه جسه کافیه با استفاده از یک گردونه آسمان یا یک اپلیکیشن آسمان نما مثل اسکای مپ به دنبال یک چهارزلی بسیار بزرگ در پهنه آسمان بگردید چهارزلی بزرگی که شبیه به یک مربعه و چهار رأس اون از ستاره با درخشش های تقریبا یکسان ساخته شده قدر ظاهری این چهار ستاره در بازه دو یک دهم ده تا دو هشت قرار داره. این چهار زلی ای بدن فرس اعظم رو می و برای یافتن سر و گردنش باید ستاره انیف رو پیدا کنید. انیف با قدر ظاهری دو سه حتی در آسمان شهرها هم دیده میشه و یافتنش کار دشواری نیست. بعد از سر و گردن عصب باید بریم به سراغ پاهای پگاسوس. پاهای جلوی پگاسوس، چند درجه اون طرفتر از انیف روی کره ای آسمان قابل تشخیصه. اما خبری از پاهای عقب این اسب بزرگ در آسمان شب نیست. پیدا کردن فرس ازم در آسمان شب مقدمه خوبی خوبیه برای یافتن سایر صورتهای فلکی آسمان پاییز که در اپیزودهای بعدی به سرابه شد.
1: خب ساله اجازه بده که حالا بعد از اینکه به این صورت فلکی پاییزی نگاه کردیم بریم نگاهی بکنیم به آنچه که این شبها در آسمان شب میگذره در تقویم هامون که دم دست منم هستش که اجازه بده ببینم که
3: که اتفاق می‌افته خب در هفته پیشرو با چند تا پدیده خیلی جذاب مواجهیم که هم می‌تونه جلوه‌های آسمان شب رو در مناطق شهری پیشرو و بذاره نیازی نیست که زیر آسمان تاریکی بریم همین که می‌تونه ما رو با آسمان شب بیشتر آشنا بکنه بذارید با یه مقارنه شروع بکنم مقایسه ماه و مریخ که پنج شنبه هشت آبان ساعت هشت شب میتونیم اون رو ببینیم که ماه و مریخ رو کنار هم میبینیم در این شب با جدای زاویه تقریبا سه درجه خب با این حساب بعد ماه خیلی
1: فازش هم زیاد بشه تقریبا نزدیک ماه کامل هست بله دیگه. بله ماه با فاز تقریبی 96 درصد در کنار مریخ با رنگ سرخش دیده بح میشه بح بح و مریخ فروزان این شب ها که حتی میشه گفت که از مشتری هم که خیلی درخشان دست درخشنده تر دیده میشه یا حداقل به خاطر اون حالت قرمز رنگ سرخ که به چشم میرسونه خیلی خودشو متمایز کرده بله بله مریخ... منظره شب
3: مریخ 15 مهر به کمترین فاصله از زمین رسید حدود 62 میلیون کیلومتر که این فاصله تا 15 سال آینده تکرار نخواهد شد و چند هفته بعد از رخ دادن کمترین فاصله مریخ همچنان فرصت برای رصد مریخ مهیا مریخی که بعد از زهره درخشان ترین سوژه آسمان شب البته ماه رو من اینجا میذارم کنار زهره خیلی درخشانه بعد مریخ و بعد مشتری. هر از چندی پیش میاد که مشتری مقام دوم رو در واقع به مریخ بسپره و این یکی از اون فرصت هاست. یکی از اون فرصت هاست
1: که به واسطه نزدیک شدن مریخ به سیاره زمین رخ داده و دیگه چطور سیزده آبان هم که انتخابات آمریکا هستش چیزی نیست پریده نجومی نیست که فالوین
3: ها بخوام بگن یه پریده خیلی جالب شب دوازدهم آبان هستش دوشنبه دوازده آبان. ماه با فاز تقریبی 95 درصد بین ستاره الدهران و خوشه پروین قرار گرفته. الدبران
1: هم بازی ستاره قول سرخ و خوشه پروین هم که فوق العاده زیباست در واقع جدال ماه و گاو هستش دیگه در بله آسمان بله. شب.
3: اجتماع این ستا تا سوژه رو میتونیم ببینیم و آخرین پدیده‌ای که میخوام ازش از از صحبت بکنم مقارنه ماه و خوشه ستاره ای و 35 که برای دیدنش به یک دوربین دو چشمی خیلی کوچک مثلا یه دوربین 20 در 60 خب عالی و این پدیده این... چارشنبه چارده آبان رو خواهیم. چارشنبه چارده آبان ام... نفهمیدم دقیقا چیه اتفاقیه ما ماه رو دو درجه اون طرف تر از خوشه mc سی و این دیگه
1: نیاز داره که با یه دوربین دو چشمی نگاه بکنیم بهش دیگه که البته ما هم انقدر درخشانه اون شبا که یه خورده شاید رویت این پدیده خیلی کار راحتی نباشه
3: راحت نیست ولی اگر دوربین دوچشمی اونه اطراف ما خیلی آروم آروم حرکت بدیم در فاصله دو درجه اطراف ما میتونیم اجتماعی از ستاره ها رو ببین ام چنده این فرمو دیم؟ ام سی و
1: پنج ام سی ام یه خوشه بازه یه خوشه باز ستاره مثل خوشه پروین ما میدونیم که اجرام سماوی گاه اوقات تفکیکش رو میکنیم وقتی به دست بندیشون میکنیم کهکشان ها هستن صحابی ها یا عبر هستند هستن و خوشه های ستاره این ستا تقسیم بندی کلی برای اجرام غیر ای که البته این اجرام غیر ای خودشون هم حاوی ستاره هستن ولی به طور مطلق نمیشه گفت که مثلا یک ستاره هستن ساله چطوره که بریم به سراغ احمد فیاض که عاشقانه های فضایی رو تقدیم
5: درست سر ساعت یازده و یازده دقیقه دیشب به وقت گرینویچ من بیرون ایستگاه فضایی یک کشتی فضایی خیلی کوچیک قرمز رنگ دیدم نمیدونم خواب بودم خیال بود حتی مطمئن نیستم که بیدار بودم یا نه اما درست یادم ساعت درست یادم پشت شیشه دوتا دو تا فضا نورد همدیگه رو در آغوش کشیده بودن در حالی که موهای خانم فضا نورد از یه محفظه بیرون اومده بود و بادهای کهکشانی افتاده بود تو موج موهاش دقیقا همون موقع بود که به خودم گفتم اگه دو نفر تو فضا عاشق هم بشن اینجا که نه گلی هست نه چیزی که بشه هدیه داد و گفت دوست دارم. درست همون موقع به فکرم زد بخشی از ایسکای فضایی رو گل فروشی کنم. البته هنوز به بچه ها نگفت. نمیدونم بشه یا نه اما دلم میخواد اینجا رو پر از گل و گلدون کنم. مطمئنم میشه. همونطور که اسکات کلی فضانورد ناسا به مناسبت روز ولنتاین تونست گلهای آهاری بکار و بهش بگن فضانورد باغبان، به منم میگن فزانورده عاشق گلفروس برای همین یه چند ساعتی هست که شروع کردم به کاشتن گل گل آهاری نارنجی از همون نارنجی‌ها که تو بهش میگی نارنجی کهربایی. همون همونا که شبیه مربای بهار نارنج میونه نون تافتونه وسط پاییز همونا تا وقتی دیدمت برش دارم بذارم کنار گوشت، لای موهات و بعد بادهای کهکشانی و موج موهات. من چیزای خوب و فقط برای خودم نمیخوام. قول میدم هر وقت آشقایی از اینجا رد شدن یا به اینجا اومدن به اونا از همین گلای آهاری نارنجی که کاشتمشون بدم. حتی به اونایی که قهر کردن. اونایی که انگار نمیدونن همونجور که گرانش انهنا دهنده فضا زمانه حرف نزدن هم انهنا دهنده عشق و کنار هم موندن آدم است من گل آهاری نارنجی میدم به همه میگم میون همه بالا پایینای زندگی اگه همه اشتباهامونو یه جا جمع بکنیم و حسابی و تراکمشون کنیم جوری که در وسطشون یه نقطه تاریک ایجاد بشه اسم اون ناحیه تاریک مرکز حرف نزدنه. حرف نزدن تاریک ترین اشتباه آدمای عاشق. پس باید حرف صد. حتی اگه قهری که حرف زدن از جنس نوره از جنس نور دم صبح که رد پاش از موی یار تا روی چادر دوره کمر بسته گلی چای کار میفته و این یعنی بیداری. حرف زدنی با واجه های روشن که آدم روشن میکنه و اینجوری یه دیگه هیچکی نمیره تو تاریکی و دیگه امکان برگشت نداشته باشه و اینجوری دل آشقا روشن روشنه پس کاراتو بکن و تا گل آهاری نارینجیمون رشد میکنه برس راستی داری میای کفش پاشنه بلند تو هم بپوش چون من فکر میکنم فضا بهترین جا برای پوشیدن کفشای پاشنه بلنده چون همهش معلقی و می دونم دیگه مجبور نیستی از این ور کهکشان تا اون وره کهکشان با پای برهنه و کفشوی توده است راه بریم
1: صدای احمد فییاز بود و عاشقانه های فضایی صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشند وقتی که ایستگاه فضایی آشپز توش ننشسته باشیم همینطوری گرسنه میمونیم از ما میمیریم به نظرم آریا رو نبرد میفرستادید زمین شما آریا که می خورد آها. چیزی نمیپخت آشپزی فضایی پس با کی بود آشپزی فضایی با من بود با سالح بود الان این, این صدای شکم شما پس چی بود این وقت شب ما رو نگه داشتیم
2: عجب خیلی
1: بسیار خوب اجازه بدید که بریم به سراغ اصل ماجرایی که میخواستیم بشرفرز میدفی دفعی صدای شکم شما من تشکر کنم از صدای تیمار همین الان تازه از
3: پشت ایسکا برگشته نوشته ایسکا باسماز
1: اسکواسماس اون رفتین نوشتین؟ بله
3: الان رو بالاخره ما چسبوندیم روی بدن ایسکا با اسپری نوشتین؟ هم ایسکا واسماس هم فضا واسماس.
1: فضا واسماس باش دوارندگی و برازندگی. نه ایسکا اسم شده ایسکا واسماس. ایسکا واسماس. <تصف> 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 الان رو رنگ <تصف> کردیم.
2: الفا قدیم داخل
1: پانتس واسماس. خیلی خوب صدای ما رو از ایسکا فضا ای میشنوید و همونطور که ابتدای این اپیزودم مشخص شد محمد جواد ترابی و ساله تیمار شرزاد میر سلطانی و آریای صبوری رو به تمهیداتی به زمین بازگردوندن فرستادنشون به زمین و کلید رو ازشون گرفتن دیگه کلید
3: درو ایسکارو دیگه چون شما رفته بودی بیرون الان بنویسی بله هم کلید رو گرفتم هم کلید آسانسور فضایی رو گرفتم به بچهای پایینم سپردم که اینا رو نفرستم بالا خب پس
1: احمد کریمی هم که در پایگاه فضایی کولومبا هست احتمالا بعیده که دیگه امکان بازگشتشون رو ایجاد بکنه
3: با احمد صحبت
1: میکنم را سی و بهش نگفتم باید زودتر اطلاع بدیم که به احمدن پس خبر بدین دیگه این یک کودت های فضایی صدای ما رو از ایستگاه فضایی در زمان کودت های فضایی میشنوید که خداش رو شد که منو لاغ هست نکردید از ایستگاه فضایی های تو رابی برنامهش رو داریم و ن گفتیم خیلی خوب اندکی تحمل بفرمایید میریم به سراغ معموریت فضایی عزیریس ریکس که خیلی خبرساز شد در طی
5: The Milky Way, home to billions of stars, rising and setting over billions of worlds, including our own. In this vast expanse, how did our Sun, the Earth, and the planets come to be? In recent decades, our understanding of the solar system's evolution has greatly improved but deep questions remain. To answer those questions, astronomers are preparing to visit someplace very small. Asteroid Bennu. Today, NASA is sending a spacecraft called OSIRIS-REx to explore Bennu and retrieve a sample. Why? Bennu has survived its long journey and settled into a near-Earth orbit, bringing its secrets within our reach.
1: آخه بالاخره اوسیریس ریکس یا اوزیریس ریکس آقای تو را به شما اوسیریس میگنین بهش؟ من
2: اوسیریس میگم به خاطر اینکه قابل جستجو تر بشه ولی اوزیریس
1: یه, یه جوری برداشتی از اون استوره کوهن هست که در, در مصر, باستان, در مصر باستان. باستان اشاره میکنه ولی بیش از این که بحث بکنیم رجوع این که اوسیریس درسته یا اوسیریس درسته خود اصل ماجراست که به نظر فوقلاده عجیب قریبه فای نکته همین اول بگم که اسم البته از سرواژه یک اسم
2: طولانی اومده ولی هم نام شده و تقریبا یه جوری خورندن
1: است بینوی در واقع ما اسطوره ها ردشون رو در فضا خیلی زیاد میبینیم حتی در معمولیت های فضایی مثل معمولیت روزتا که اون هم باز برآمده از یک اسطوره بود آپولو ها همه اینها به نوعی یک پیوندی داره با در واقع افکار بشر در پروژه طول دوران یا پروژه مختلف که اسماشون شبیه می گرفتن با کلماتی که وجود داره در دروبرمون حداقل ارجاعاتی داره ولی اکسان سرواژه بودن بسیار خوب ولی من می دوباره اشاره بکنم به این که خیلی تیترهای مختلفی در شبکه های اجتماعی راجع به این معمولیت فضایی شنیدیم یک بوس کوچولو، نمیدونم، یک بشگون فضایی، یک نمیدونم انگار مثلا لپ یک سیارک و کشیده اومده این فضا پیما یا خیلی مثال های دیگه به خاطر یک مش قبار شد اجازه بدید که برگردیم به خود معمولیت چه اتفاقی افتاد در اوزیرس ریکس و سیارک بنو بن
2: قرار بر این بودش که یک فضاپیما از زمین راهی بشه خودش رو در مدار یک سیارکی قرار بده که این سیارک خیلی از ما دور نیست ولی زمانی که این پروژه داره انجام میشه از ما بسیار فاصله داره تقریبا در حلوش بیش از 300 میلیون کلیمتری از ما حلوش 320 میلیون کیلومتر میگن اتفاقی که به واسطه این معموریت برای ما فراهم میشه که یک, یک مشت خاک البته یک مشتم نیست چهار 4 نخود خاک از نخود نیست چند
1: گرم بوده؟
3: شست گرم.
2: شست گرم خاک شست گرم که شست گرم خیلی بالا نیست چندتا چند نخوده؟ آره نخود ببینید که قبلا واقع، واقعا واحد وزن بود آره و اینو برگردونه و بیاره به زمین یه پروژه اصطلاح ما بهش میگیم تو ماموریت فازی سامپل ریترن یعنی یه نمونه برمیگردونه و بسیار پروپاگاندا روش شده بسیار تبلیغات شده چرا چرا مگه
1: قبلا ژاپونیا این کار نکرده دقیقا بودن؟
2: در خیلی از رسانه حتی رسانه معتبر آمریکایی ببینید برای اولین بار این کار کردن یه شیطنتی به خرج دادن این شیطنت اینطوریه که برای اولین بار در تاریخ ناسا این کارو انجام داده خب وقتی بخوایی بهشون خورده و اگیری میبینی که آره دیگه اولین بار در تاریخ, تاریخ ناسا در درست این پروژه انجام شده ولی خب پیشتر ژاپنیا ها ما میدونیم مهموریت هایابوسا رو داشتن هایابوسای دو رو داشتن هایابوسای اول در حد زیر گرم زیر یه گرم رو هایابوسای دوم آخر پاییز به نتیجه میرسه و تقریبا میگن اونم محمولتش احتمالا یک دهمی گرمه خیلی عددها بالا نیست عددها ده هده میلی گرمه ولی این پروژه جدیدی که ارسال شدهش و رفت محمولتش انجام داد اوزیرس رکس قرار شست گرم برای ما بیاره الان که داریم صحبت می میکنیم بیشتر گمهان زمینی تا الان انجام شده و نمیدونیم تو بسته چقدر مگه دقیقا ما الان نمیدونیم یک بازه ده روزه زمان خواستن که بسنجن از روش های مختلف از این روش که درون اون بازو روبوتیکی که رفته نمونه برداشته این محموله یک حالت دوربینی در کنارش در نظر گرفتن اون دوربین عکس بگیره خود سیارک رو دوباره عکاسی کنن ببینن چقدر تغییر کرده چون هیچ فرسایش آبی بادی روش نیست هر تغییری که بکنه مشخص میشه چجوری نیستش مشخصه
1: سیارک‌ها یه سری اجسام سرگردان کیهانی هستند که حالا سرگردان به این معنی هم نیست که برای خودشون حرکت میکنن مدار مشخصی دارن که حرکت میکنن فزایی. یه جور در حالی نیستن دیگه از اون برد. شکل معمول سیاره ای دورن کوچیکن ابعادش حدودن چقدر این به شعاعش در هولوش 200 62 متر در
2: نظر گرفتن ولی خب این چون قطرش در حالا سمت بزرگتر و سمت کوچکتر تغییر میکنه مهم. ما میتونیم بگیم که یه شوهای هولوش 282 متری تا 249 متری یعنی کم و بیشتر
1: که اگر داشته باشیم از شکل شبیه یه جور سیب زمینی دیگه یعنی یکی یعنی از این سو تا اون سوش تقریبا 500 متر 500 متره و ما با یک ابعاد کوچیکی رو هستیم که شاید فرود اومدن رو خیلی دشوار باشه همیتونه. یعنی به با همین دلیل که شاید تبدیل میشه به یک تماس نزدیک یه جور در واقع ضربه زدن میشه شهر بدی که دقیقا چه اتفاقی افتاد در زمانی که این تماس اتفاق افتاد در همین چند روز گذشته وقتی که اوزیرس ریکس به نوعی این بوسه 10 ثانیه‌ای محمد جواد رو میگه بوسه طولانی مدتی هم هست انجام داد
3: این بوسه کوچولی که در واقع یه مأموریت تاریخی به نظر من هم حساب میشه هرچند که محمد جواد اسمشو میذاره شیطنت رسانه‌ها درست هم هست چون قبلا انجام شده قبلا انجام شده ام. ولی خب ناسا تخصصش همینه در اینکه بود رسانه قضیه رو هم میبینه چیزی که جاپانی شاید خوب نایده بودن اوزیرس ریکس در سال 2016 از زمین حرکت میکنه به مقصد سیارک بنو در فاصله حدود 320 میلیون کیلومتر از زمین سال 2018 میرسه به این سیارک و حدود دو سال اطراف این سیارک میچرخه عکس میگیره اکس ها ارسال میشن برای زمین پردازش میشن نقاط مختلفی روی این سیارک رو ما شناسایی میکنیم پس یعنی در طی این دو سال گذشته
1: همینجور همراه سیارک بوده که در پیرامونش بوده بله بله که ببینه بله که در یک... کجا باید اون بوسه رو در بوده در یک, مدار مشخص. یا کجاست؟
3: در یک مدار مشخصی داره دور سیارک میچرخه تا در زمان و مکان مناسب به سراغ این سیارک بره ای ناغلا. بوسه کوچولیش رو انجام بده و بعد دوباره دور بشه در مدارش دوباره قرار بگیره دور سیارک داده های داخل در واقع محفظه رو اون گرد و خاکی که برداشته رو بررسی بکنه که البته الان سایت ماموریت نوشته پیشبینه ما اینه که بیش از 60 گرم ما موفق شدیم که خاک برداریم یه
1: جور جیبوری فضایی هم اتفاق افتاده دیگه یعنی این بوسه بحانه بوده برای اینکه تکهی از سیارک رو بخشی از سیارک که میگید بیشتر از 60 گرم هست با خودش برداره بیاره این یک بازوی روباتیک بود جای آریا سبوری که متخصص روباتیک هست خالیه که به ما بگه که چه فناوری پیچیده ای داشته این بازویی که باید نزدیک می اینه این ای میمونه که شما بخواید یک قطار رو یعنی یار از پنجره قطار سرش بیرون باشه شما بخواید بهش نزدیک بشید ببوسیدش و بیایید کنار با یک اتومبیل یا با هر چیزی که اون سرعتو داشته باشه حسابش آسیب میزنه نکنید حالا اونیکه تو خونه هستن این کارو انجام ندن ولی داستان اینه که یعنی سیاراک حرکت داره میکنه با سرعت داره حرکت میکنه خود ازریکس هم داره حرکت میکنه این بازی رباتیک داره نزدیک میشه تماس این برخورد کوتاه اتفاق میفته این که اونو به خودش میکنه و میبره حالا از اینجا به بعد باید منتظر چی باشیم
3: از اینجا به بعد منتظر این هستیم که اوزیریس ریکس برای ما داده هایی رو بفرسته از اون هایی که جمع کرده که ما خیالمون کاملا راحت بشه که این محمله همون چیزیه که ما انتظار داریم آها. وقتی که این داده ها اومد و ما خیالمون راحت شد که این همون چیزیه که ما واقعا میخوایم و نیازی نیست که اوزیریس اون بوس کوچولو رو دوباره تکرار بکنه یعنی
1: ممکنه که این اتفاقا بخواد بیفته بله
3: بله احتمالش خیلی کمه ولی ممکنه که اون مقدار ذره هایی که جمع وری شده یا همه این مباحث کنار هم بندازه نبوده باشه که ما رو راضی بکنه و لازم باشه که اوزیریس دوباره شیرجه بره به سمت یار به سمت سیارک که بنو یه بوس کوچولو و دوباره برگرده خب این هر بار در واقع یک ریسک
1: خیلی خیلی بزرگ رو همراه داره که تصادف اتفاق بیفته یعنی ماجرای قطار و نفر مقابل رو نفر مقابلو که یادتون هست ممکنه که یک تصادف منجب یه تصادفی بشه که قربانی کسی نیست جز اوزیریس ریکس یعنی اون که میتونه از دست بره توی این تصادف فضایی یک بار جان به در برده و تونسته اون کار اصلی رو انجام بده حالا میاد که احتمالاً برگرده به زمین فعلا در مدار احتمالا سیارکه بنو هست تا به قول تو تکلیف روشن بشه که باز بعد تکرار بکنه این کارو یا نه ولی اگر برگرده ما بعد هولوحش یک سال یک سال و نیم دیگه منتظر باشیم گفته میشه 2023 دقیقاً باز میگرده به زمین سال
3: 2020 اگر که الان خیالمون راحت بشه که کار انجام شده و دیگه هیچ آها. تلاش ای لازم نیست محموله حرکت میکنه به سمت زمین و سال 2023 این محموله به ما میرسه و اینجاست که تازه کار ما روی زمین شروع میشه مهم. کاری که فکر میکنم خیلی اتفاقات خوشایند و عجیب و غریبی رو در داده های علمی رقم بزنه من با, با یک
1: بنوی نوعی سیارک یا یک سنگ آسمانی شناس یک سیار شناس شهاب سنگ شناس آقای دکتر حامد پرخورسندی در اینستاگرام گفتگوی کردم که در حالا آی صفحه اینستاگرام من هست اگر مایلید ما میتونید بشنوید که از اینجا به بعد توسط سیارک شناس یا شهاب سنگ شناس چه مطالعاتی روی این شست گرم و خوردهی انجام خواهد شدین شست گرم طایی که نمیشه گفت از طلا شاید گران به خاطر اینکه ما به چیزی دست پیدا کردیم که حالا حالا, حالا باید منتظر باشیم که ازش یافته های جدید به دست بیاد توی اون گفتگو دکتر پور اشاره میکنه که ممکنه که یه جور یک شکلی از زنگ زدگی رو انتظار داشته باشیم یک جور اکسید شدن رو یا به مجاورت با آب رو میتونیم انتظار داشته باشیم من میخوام از زمان استفاده بکنم به خاطر اینکه میخوایم به داستان دیگه ای هم بپردازیم دعوت میکنم که این گفتگو رو ببینید و بشنوید شاید حالا در هفته‌های آتی با حامد پور گفتگوی بیشتر و در همین ایسکای فضای داشته باشیم. ما اجازه دست به بالا نکردیم که چیزی می‌خواستی بگی؟ دست بسی <laughs> <play> نه ولی می‌تونیم ما در ادبیات
2: فارسی که بهتر برايم. در ترانه‌های قدیمی پیش بیاییم. این کاری کرده بودیم. جدی؟ برا؟ کجا؟ گفتیم قشنگترین صوقاتی قبار پیراهن تو
1: قشنگترین صوقاتی قبار و واقعا هم قباره دیگه
2: الان قبار رفته جمع کنه و بعد واقعا قشنگترین صوقاتی از این که الان اینه چون قراره به ما این قبار بگی که در یک نقطه دست نخورده در منظومه شمسی چه محتویی بود چرا دست نخورده؟ به خاطر اینکه این سیارکاد از ابتدای پیدایش منظومه شمسی یعنی هلوش پنج میلیارد سال پیش دست نخورده باقی مونده هیچ فرسایشی نداشتن آه. و قرار راز پیدایش منظومه شمسی از دل این قبار رو در
1: بیاد و شاید از دل این راز هویده بشه که حتا بذر اولیه‌ی حیات یا ورود آب به کره زمین به نوعی دستخوش تماس یا تصادف سیارک ها در دوران پیدایش سیار زمین باشه و این خیلی خبر مهمی میتونه باشه برای سیارشناسا برای اونایی که دارن مطالعه میکنن که چطور حیات در کره زمین به وجود اومده به خاطر
2: همینه که قبار پیروهنه روی این سیارک <تصحاب> خب <تصحاب> اصلا انتخاب
3: خشن. این سیارک به خاطر همین مساله بود یعنی برای شده که آب کربون و البته فلزات گرامبه ها حالا تو این سیارک وجود داره پس ما بریم سراغش و کارهای بعدی رو انجام
1: شنیدن این موسیقی 007 جیمز باند آدم یاد من فکر کردن که با موسیقی ماموریت غیر ممکن رو احسان میرچو پخش بکنه ولی این ماموریت هفت به نوعی خبر از یک تبادلم شاید داشته باشه برای محموله‌ای که به زمین خواهد رسید داستان از چه قرار ساله؟
3: داستان اینجوریه که ژاپونی‌ها هم قبلا یک همچین ماموریت‌هایی رو انجام دادن و هایابوسای دو قرار هستش که اواخر پاییز به زمین برسه اونها وقتی محمولشون رو گرفتن شروع میکنن تحقیقاتشون رو انجام دادن و بعدها وقتی اوزیوس به زمین رسید سازمان فضایی ناسا و سازمان فضایی ژاپن این ذره ها رو بعد از بررسی اولی که خوششون انجام دادن با هم مبادله میکنن و در یک همکاری مشترک اینها رو بررسی خواهند کرد.
1: بسیار عالی و با هم, دوست میشن. با هم دوست میشن ولی من از یه چیز دیگه ولی این وسط دارم میترسم از این که همیشه وقتی صحبت از سیارک ها میشه خبر احتمال تصادف اونها با زمین هم خیلی جدی تر میشه حتی خصوصا این روزا که همه ما دستخوش کرونا هستیم و حوادث مختلفی که روی کره زمین رخ میده همین یکی رو که هم داریم که یک تصادف فضایی با زمین بخواد رخ بده گفته میشه که ممکنه سیارک به نو با زمین هم برخورد بکنه و اصلا یکی از وجوهی که انتخاب این سیارک برای مطالعه رو در ماموریت اوزیرس ریکس قرار داد همین مدار در واقع این سیارکه که ممکنه که مدار زمین رو قطع بکنه سالهای آینده این که مدارش
2: مدار زمین رو قطع بکنه که خب یک چیز وازو و برهن به خاطر اینکه در حزیزش یعنی نزدیکترین فاصله اش از خورشید دهم فاصله زمین تا خورشید که ما بهش میگیم یک واحد نجومی یا یک AU فاصله میگیره یعنی نزدیک میشه تا فاصله 9 دهمی ده فاصله زمین تا خورشید و دور میشه تا 1.3 دهم یعنی چی یعنی میاد داخل مدار میره بیرون میاد داخل مدار میاد بیرون خب اینجوری ما و تصور بکنیم که این مداوم امکان برخورد با زمین داره چون زمین هم داره دور خورشید میچرخه اینم داره دور خورشید میچرخه هم زمانی که هر دو در یک زمان به هم دیگه برسن مسئله اساسی بله یک تاریخ پیش بینی شده 23 سپتامبر 2060 حالا ما میخوام ذهنی تبدیل بکنم، تقریبا میشه دو مهر سال 1439. در این تاریخ ممکنه که فاصلش اونقدر نزدیک بشه به ما که خطرساز باشه. فاصلش چقدر میشه؟ میشه 7500 کیلومتری که میشه دو برابر فاصله ما تا ماه. خب اون فاصله برای یک که به این ابعاد یک کمی برای ما عجیبه و یک کمی ممکنه خطرناک باشه چون عوامل گرانشی مختلف ممکن مسیر اون رو تغییر بدن ولی اگه بشر از کرونا و نمیدونم هزار تا چیز دیگه نجات پیدا بکنه از خیلی دوره
1: علاوه این که ممکنه تا اون موقع حتی فناوری به جای رسیده بشه که بشه اون رو کنترل کرد یا دور کرد بل. مثل خیلی از ایده های بلند پروازنی که وجود داره که به طور مثال یدک کشی بکنیم یک سیارک رو چرا از...
2: میگیم یدک کشی به خاطر اینکه کم خطرتره، تره خب و میشه ازش استفاده کرد یا اینکه حتی منحرفش کرد مثلا اینکه میگن به یک سمت سیارک رنگی بپاشن که با واسطه آشان. تابش خورشید. این یک فشار تابشی بهش فارد بشه که تغییر مسیر بده رنگ به‌پوشان
1: یعنی اصالت تیره درش بیارن مثلا بله دیگه روشنش می‌کنن که,
2: که باستاب نور خورشید باعث یه فشار تابشی ایه. بشه یعنی
1: یه هول کوچولو آره.
2: مسیرش رو عوض کنه <تصفح> نقطه‌ای که وجود داره اینه که چرا مستقیم با یک موشک تصادم نکنه چون ممکنه اون یک سیارک تبدیل به سطحا گلوله بشه و تیرواران بشه و هم... اصلا قلقابل پیش بینی موشه به خاطر همین عموما خیلی بقول شما سیویله یعنی خیلی سرجویانه است ترهایی که داره بررسی میشه برای آینده ما نزد.
1: هنوز در واقع به این فناوری نرسیدیم اینکه فضاپیمایی بره با پرتاب کردن در واقع اون تیرهای از کمان شده فضایی بخواد یه سری ریسمان رو وصل بکنه به سیاره کم کم اون رو بکشه مدارش رو جا به جا بکنه بنظر خیال انگیزه نه دیگه انشاءالله باییم دست پیدا کردیم اگرم
2: دست پیدا نکنیم متاسفم برای اونه دوه <تصف> شکل باشه. آره چون قراره که دوه هزاره شست که ایچی دوه
1: هزاره امیدوارم شما که به عمر منگیشات قد نده ولی امیدوارم که شما اون روزو حالا همینطوری پیشبینی کردم
3: اشالله هممون هستیم و اون موقع وقتی سیارک بنو یک بوس بزرگ از زمین گرفت شایدش خواهیم انتقام بگیره برای
1: این ملاقات و این تصادف که پیشتر انجام شد لپر میشه زمین, زمین لپر میشه آره میگمی خب که بنا بخور زمین اگه بخور زمین چی میشه؟ صدا میده نه جدی
2: <تصفيق> و اگه بخوره زمین واقعا ممکنه <تصفيق> که یک حادثه خیلی خیلی وسیع وسیع کجا بخوره اگه تو اقیانوس بخوره ممکنه به سونامی ممکنه بشه اگه به صخره ها و منطق خشک بخوره ممکنه که گرد و غبار وسیع ایجاد بکنه سوای اینی که اندازه چند تا انفجار اتمی ممکنه که تخریب به بار بیاره
1: بهتره که باقی بقای شما دلمون رو خوش بکنیم دلمون خوش بکنیم که امیدوار باشیم که این هیچ اتفاق نمیافته میاد از کنار زمین هم رد میشه و میره و همه خیلی خوشحال الان ما تنها چیزی که تجربه نکردیم سونامی بود و آتش فشان توی ایران توی ما اردیگه کلا تو
2: عمرمون توی
1: عمر خودمون آره. اپیدمی
2: داریم و پاندمی و
1: زلزلهای خیلی مهیب هم خودارو شو که فعلا نداشتیم امیدوارم که در حال حاضر داشتیم در محدوده‌ی سنی خودمون که ندیدیم دیگه هنوز دیگه دیگه هر کسی به اندازه عمر خودش نگاه میکنه به دنیا من تجربه زلزله رو به واسطه اینکه تهران مدتی نبودم یعنی حداقل 15 زلزله
2: رودبار زلزله تبس زلزله ای عجب مشهد حس شد بعد تخریب‌های خیلی زیاد ولی
1: تلخش
2: نکنیم ولی واقعیتش اینه که بالاخره غیر قابل بینیه و واقعیت اینه که مثل چلیابینسک که حالا میتونن دوستان در یوتیوب سرشش بکنن در, در روسیه امه. که یک دفعه یک سیارکی یک شیء سرگردانی میاد در آسمون و بسیار مهیب راهنمایی میکنه ممکنه این اتفاق, اتفاق
1: رو... اخیرها یعنی ما راجع به گذشته های خیلی دور صحبت نمیکنیم کمتر از یک دهه پیش این اتفاق در روسیه رخ رو و چاره. خیلی از دوربین های تصویربرداری تصویرش رو ثبت تونستن بکنن از برد. اون انفجاری که در جو زمین رخ خیلی خوب, داد. خوب
2: بود که در روسیه رخ رو داد ببینید برای چی بخاطر اینکه روسیه بخاطر اینکه ماشینه مس... پهناوره پهناوره روی ماشینا یک داش کمی نصب یعنی روی داشبورد دوربین هم. و رو جای مختلف ماشین به خاطر اینکه اگه مورد اخوازی قرار بگیرن یا حالا برخورد داشته باشن تصادف بکنن این دوربین ها تصاویرش محکم پسنده و قابل استفاده است به اکثر ماشین که در اون مناطقی که حالا سبود کرد پس
1: تصاویر مربوط به های عادیه ماشین پلیس نیست نه زمانه. همه ماشین
2: های به خاطر همین به صورت فراوان این همه وجود داره. داره.
1: زمانی که شما این اپیزود ایسکاف فضایی رو میشنوید، خبرهایی به گوش میرسه از کره ماه، همدم زمین. در اپیزود بعدی درباره کره ماه صحبت خواهیم کرد و آنچه که های جدید بشر درباره این یگان قمر زمین هست. من سیاوش سفاریان پور هستم. شما شنونده ایسکاف فضایی بودید و روز و روزگار بر شما خوش.